0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في قصة سيدنا يوسف إلى قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. فلما استيئسوا لم يقل الله عز وجل فلما يئسوا بل قال فلما استيئسوا لان الاستيئاس أبلغ من اليأس استيأس على وزن استفعله فمن معاني وزن استفعله المبالغة يعني طلبوا منه فرفض رجوه فرفض استعطفوه فرفض خضعوا له فرفض عندئذ استيأس فلما استيأسوا منه وخلصوا نجية معنى خلصوا اي عقدوا اجتماعا مغلقا وهذه حكمه قد تضطر ان تعطي رايا او قرارا او سلوكا لا بد من تقليد الراي لا بد من المشاوره لا بد من اخذ الراي لذلك عقدوا اجتماعا مغلقا خلصوا وتداولوا الامر وقال قائل منهم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا يعني انتهوا من حوارهم من مداولتهم من تقليبهم بالامر الى قول احدهم وهو اكبرهم قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله يعني لسنا ببعيدي عهد بالموثق الغليظ الذي اخذه ابونا علينا، ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يعني هذه الثانيه اخذ عليكم موثقا في يوسف تفرطتم فيه ثم اخذ عليكم موثقا اخر في اخيه فنفرط فيه ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مَوْثُقًا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف يعني ومن قبل فردتم في يوسف بعضهم يقول هذه الما زائدة وبعضهم يقول هذه الما موصولة أي ومن قبل تفريط تفريطكم في يوسف فلن أبرح الأرض من شدة الألم وشدة الخجل وشدة الخزي أمام الأب الوالد قال فلن أبرح الأرض أي لن أغادرها أنا هنا إما أن أعود مع أخي وإما أن أبقى هنا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يحكم الله لي ان اخذ اخي معي او ان اقاوم واستخدم اسلوب العنف اما ان انتصر واما ان اخذل فاذا خذلت ينطبق علي قول ابي الا ان يحاط بكم اذا الانسان دافع عن حقه وغلب احيط به فاما ان ارجع مع اخي واما ان ياذن لي ابي واما ان استخدم السيف فإن أخذته بالقوة أخذته بالقوة وإلا فقد أحيط بي وقد أعذرته. وهو خير الحاكمين. يعني يبدو من هذا الموقف أنه يقطر ألما وندما وخجلا وحياء وشعورا بالتقصير. ارجعوا إلى أبيكم أنا هنا لن أغادر هذا المكان. لشدة الخجل ارجعوا إلى أبيكم فقولوا له يا أبانا إن ابنك سرق هذا الذي حصل إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا يعني رأينا بأعيننا صواع الملك في رحله هذا الذي شهدناه وشهدنا حينما علمنا أنه قد وجد في رحله صواع الملك إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين يعني ما كنا نعلم أن هذا الحدث المهم سيقع بنا ما كنا نعلم أن أخانا سوف يسرق ما كنا نعلم أنه متهم حقيقة أو بريء لأنه في بعض الروايات قال لهم ان الذي وضع بضاعتكم في رحالكم هو الذي وضع صواع الملك في رحله. فهم ليسوا متاكدين من ان يوسف من ان اخاهم قد سرق وما كنا للغيب حافظين لا نعلم حقيقه الذي جرى اكان متهما فعلا او كان بريئا ولا نعلم بما سيكون. وهذه الآية إشارة إلى أن الإنسان أحيانا على الرغم من ذكائه واحتياطاته وخبرته ومعلوماته الدقيقة وإمكاناته وقوته قد يقع في ورطة لا خلاص منه قد يقع في مأزق مأزق لا خلاص منه الإنسان ليس بذكائه ولكن بتوفيق الله عز وجل يعني في قصة كثيرة الانسان بريء 100% مئة مئة ومع ذلك يتلبس تهمة ما كان له ان يدفعها عنه. وما كنا للغيب حافظين، فالانسان اذا اتكل على علمه اوكله الله اياه، اذا اتكل على قوته اوكله الله اياها، اذا اتكل على جاهه اوكله الله اياه، اذا اتكل على خبرته أو اوكله الله, أو الله إياه اتكل على الله عز وجل. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله من اتكل على ماله ظل ومن اتكل على علمه ظل وأما من اتكل عليك يا رب فلا ظل ولا ظل ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين اسأل القرية التي كنا فيها، يعني والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، يعني والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون يعني ان لم تصدقنا وحق لك ألا تصدقنا، لخبرة مؤلمة سابقة منا. إن لم تصدقنا لأننا في الماضي لم نكن كما تريد. إن لم تصدقنا فاسأل القرية التي كنا فيها. يعني اسأل سكان القرية. هذا مجاز عقلي اسال سكان القريه اي المكان الذي كنا فيه والعيرة التي اقبلنا وهذه القوافل التي جاءت الى مصر لما جئنا له وقد حملت القمح وهي في طريقها الى ارض كنعان اسالها فقصتنا مشهوره والشهود كثيرون قال بل سولت لكم انفسكم امرا. بل سولت لكم انفسكم امرا. يعني عرف ان في شرع سيدنا يعقوب ان الذي يسرق يؤخذ هو شخصه بسرقته. انه هو يصبح رقيقا بعد ان كان حرا. لماذا اوضحتم ل العزيز أنه في شرعنا من سرق أخذ جزاء سرقته لعلكم أردتم أن تبعدوا ابن الثاني عني بل فولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الصبر الجميل ألا تشكو مصيبتك إلى أحد الصبر الجميل ألا تقول كلاما لا يليق بالله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه ابراهيم قال ان العين لتحزن لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول ما يسخط الرب وانا عليك يا ابراهيم لمحزونون ليس الحزن محظورا ولكن العويل والبكاء وضرب الوجه وتمزيق الثياب و التفوه بكلمات فيها اعتراض على قضاء الله وقدره هذا هو المحرم أما أن يحزن القلب هذا شيء لا بد منه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الصبر الجميل قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه إذا أحب الله عبده ابتلاه فإن صبر اجتباه فان شكر اقتناه يعني الصبر من الايمان كالراس من الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الايمان الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر علامه ايمانك ان ترضى بقضاء الله وقدره الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين يا رب هل انت راض عني قال عبدي هل انت راض عني حتى ارضى عنك قال وكيف ارضى عنك وانا اتمنى رضاك فقال الامام الشافعي اذا كان سرورك بالنقمه كسرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله امتحن ايمانك عند الشدائد عند المصائب ماذا تقول إذا قلت كلاما لا يليق بالله عز وجل فأنت لا تعرف الله. أما إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب لك الحمد على قضائك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواك فأنت مؤمن ورب الكعبة. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم هما اثنان يوسف واخوه وهذا الاخ الثالث الكبير الذي بقي في مصر ولا يبرح الارض حتى ياذى له ابوه صاروا ثلاثه عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم هذا هو الرجاء رجاء المؤمن بالله عز وجل مهما احلولك الايام مهما ضاقت الامور مهما نزلت الشدائد مهما اشتدت الازمات فالمؤمن واثق بنصر الله، المؤمن واثق بفرج الله عز وجل، النبي عليه الصلاه والسلام وصل الاسلام الى ان ينتهي بعد ساعات في غزوه الخندق جاءت الاحزاب من كل جانب الجزيرة العربية بأكملها اجتمعت على على قتل محمد وأصحابه واليهود نقضوا عهدهم مع النبي فانكشف ظهر المسلمين وأصبح الإسلام موضوع ساعات وينتهي إلى أن قال بعض الضعاف: أيعدنا صاحبكم بأن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى؟ واحدنا لا يامن ان يقضي حاجته هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فاما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا هذا الذي حصل لاصحاب النبي يحصل لكل انسان لكل مؤمن تضيق به الامور يبث الله في قلبه الخوف ماذا يفعل؟ أيترك هذا الطريق الذي اختطته لنفسه تضيق به الحيال يأتيه الضيق من كل جانب تضيق به الأرض بما رحبت ماذا يفعل؟ فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم يعلم أين هم وإبعادهم عني لحكمة أرادها الله عز وجل عليم حكيم يعلم أين يوسف وأين أخوه وأين أخوهم الثالث وما أحوالهم وحكيم بهذا الإبعاد وتولى عنهم يعني أعرض عنهم وقال يا أسفى على يوسف العزيز تفتقت روحه الماضية تذكر يوسف وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم اما بيضاض العين فهو مرض يسميه علماء الطب داء الزرق فالقرنيه ماده شفافه تتغذى بالحلول حينما يرتفع ضغط الدم بسبب ضغط الهم حينما يرتفع ضغط الدم بسبب ضغط الهم تضطرب الاوعيه الشعريه في العين وتصبح القرنيه الشفافه غينيه بيضاء وتعيق الرؤيا ويصاب الانسان بالعمى بسبب الحزن وهذا مرض يعرفه الاطباء وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ان الحزن الذي في قلبه لم يبح به لاحد لعلمه لان الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأكثر وان الانسان اذا ابحت له حزنك ماذا يفعل لا يستطيع ان يفعل شيئا الصديق يتالم والعدو يشمت لذلك من تمام العقل ان تبث شكواك وحزنك الى الله فقط واذا ضاقت بك الامور فبثت شكواك للمؤمن فاذا بثت شكواك للمؤمن فهذه شكوى الى الله اما اذا بثت شكواك لكافر فهذه شكوى على الله اياك ان تشكو همك لكافر اياك ان تشكو حزنك لكافر اياك ان تشكو مصيبتك لكافر انه يشمت بك أول ما يقوله لك ألم أقل لك دعك من هذا الطريق هذا طريق الإيمان هو الذي جلب لك المتاعب انظر الي أنا طليق لست مثلك إنه يشمت بك وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يعني صبيب صديق قال لي إن الأمراض في هذه الأيام بلغت حداً غير معقول، ولا سيما أمراض القلب. فقلت لماذا؟ قال لكثرة الهموم وكثرة المتاعب. إننا نعيش في مجتمع فيه بحبوحة، ولكن الآلام النفسية ضاغطة. أما أجدادنا فكانت حياتهم خشنة، لكنهم كانوا مرتاحون نفسياً. بينهم الموده والمحبه والاخاء والصفاء والثقه والامانه والصدق والاخلاق والبذل والتضحيه والتعاون وفي مجتمعنا الحسد والضغينه والحقد واللؤم والتنافس والترقب والوشايه وكل شيء يهد الاعصاب لذلك كثرت امراض القلب قال عليه الصلاه والسلام ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب يعني اذا امنت بالله يستريح قلبك المادي هذا القلب الذي ينبض من الاذينين والبطينين ومن الشريان الابهر والشريان التاجي هذا القلب الذي ينبض إذا آمنت بالله واستسلمت له ورضيت بقضائه ونزعت من قلبك حب الدنيا وتعلقت بالآخرة ورضيت من الدنيا باليسير فإن في هذا الإيمان صحة لقلبك بقلبك المادي فإن صح القلب صح كل شيء في الجسد وإن فسد هذا القلب فسد كل شيء لذلك صحتك اغلى عليك من الدنيا وصحة ايمانك اغلى من صحه جسمك اروع ما قاله الامام علي كرم الله وجهه انه قال ان الفقر مصيبه وان اشد من الفقر المرض وان اشد من المرض الكفر وان الغنى نعمه وان افضل من الغنى صحه الجسد وان افضل من صحه الجسد الايمان. اول نعمة على وجه الارض ان تكون مؤمنا، لانك اذا كنت مؤمنا فلا شيء في الدنيا يعدل الايمان. لو جاء ملك الموت قيل ادخل الجنة، احد الصالحين كان يتلو, كان يتلو كتاب الله عز وجل. فوصل في سورة ياسين الى قوله تعالى: اني اذا لمن الضالين. ففاضت روحه الى بارئها. فتعجب أصحابه كيف ختمت له هذه الخاتمة فرآه بعضهم في المنام فقال يا يا سيدنا ما فعل الله بك كيف ختمت لك هذه الخاتمة قال جاء الملكان في القبر فقالا لي من ربك فتابعت قراءة القرآن إني آمنت بربكم تسمعون فقالا لي قيل طيب ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخلوا الجنه يعني لما الانسان يتعلق بالله عز وجل يتجلى الله على قلبه سعاده ينسى معها كل شيء وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين يعني يوسف دعه من ذلك لن يعود اليه لقد مات لا تزال تذكره لا تزال تتشوق اليه انتهى امره حتى تكون حرضا لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من فرق ليس منا من فرق يعني إذا فرقت بين أم وولدها، أو بين أب وولده، أو بين أخ وأخيه، أو بين صديق وصديقه، أو بين شريك وشريكه، أو بين جار وجاره، فلست من أمة سيدنا محمد. إذا فرقت ماديا بينهما، لست من أمة سيدنا محمد، وإذا فرقت معنويا بينهما، إذا أوقعت بينهما الضغينة، أوقعت بينهما الخصومة، أوقعت بينهما الشقاق، أوقعت بينهما العداوة، لست من أمة سيدنا محمد، ليس منا من فرق، لعن الله من فرق والدة عن ولدها، قالوا تالله تفتأ أي لا زلت تذكر يوسف، حتى تكون حرضا أو حتى تكون هالكا أو تكون من الهالكين، يعني الهلاك الأول معنوي هلاك اليأس والهلاك الثاني الموت. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. قال بعضهم: ويعاب من يشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه. يعاب. يعاب ان تشكو الله الى انسان لا يرحم. الشكوى لله عز وجل. شكوى لله اذا ألم بك أمر فاشكو الله عز وجل، فتبث شكواك إلى الله، وإذا ظلمك إنسان فشكوه إلى الله عز وجل، فإن في شكواك إلى الله أبلغ شكوى. قال إنما أشكو بثي وحزني، البث هو الألم، والحزن هو الألم الشديد، إلى الله. واعلم من الله ما لا تعلمون اعلم من الله ما لا تعلمون يعني اعلم ان ذهاب اولادي عني لحكمه بالغه لا بد من ان تكون واعلم ان هذا رحمه بي واعلم ان هذا حرص علي واعلم ان هذا قد يزول وقد يعود الي اولادي اعلم من الله ما لا تعلمون أعلم من رحمته ما لا تعلمون أعلم من حكمته ما لا تعلمون أعلم من رأفته ما لا تعلمون أعلم من حبه ما لا تعلمون أعلم من, من تطريفه الأمور ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه معنى تحسسوا أي تتبعوا أخباره اذهبوا يعني ان الله كتب عليكم السعية فاسعوا. قال لي واحد ضيع مبلغا كبيرا في سياره، فلما دخل الى بيته، واعتصر قلبه الحزن، اكثر الناس قالوا له هذا المبلغ لن يعود اليك، الا واحد منهم قال له اذهب. فلعل الله يجمعك بالمبلغ فذهب إلى المطار وسأل عن سائق صفته كيت وكيت فقيل له والله لقد قال لنا إنه قد رأى في سيارته مبلغا كبيرا أسوق هذه القصة الإنسان لا ييأس ولو بدا لك أن الأمر مستحيل أو لا سبيل إلى رده القضية عويصة شبه مستحيل لا لا اذهبوا. عاد الى الشام واخذ المبلغ وكان السائق امينا. رد له المبلغ بالمبلغ بالعد والتمام. اذهب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين اليأس من روح الله لا يتناسب مع الايمان بالله. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وصلوا إلى مصر مرة ثالثة مرة ثالثة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يا أيها الملك العظيم مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة البضاعة هنا النقد ما يشترى به البضاعة اما نقد واما شيء يدفع مكان البضاعه وجئنا ببضاعه مزجاه يعني بعضهم قال قليله وبعضهم قال فيها عيب لا تقبل وجئنا ببضاعه مزجاه فأوتي لنا الكيف، يعني اعطنا بها قمحا كما لو كانت بضاعتنا كثيره او كما لو كان نقدنا جيدا لأننا قد مسنا الضر يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزاة فأوفي لنا الكيد، يعني أعطنا الكمية المقررة كما لو كان النقد صحيحا أو كما لو كانت البضاعة كثيرة وتصدق علينا بأخينا يعني رده إلى أبيه، إن الله يجزي المتصدقين، يعني قال بعضهم: يجوز إذا أصابك الضر أن تشكو إلى من بيده الأمر، هذا من باب الأخذ بالأسباب، ليس من باب الشرك، يبدو أن سيدنا يوسف رأى من المناسب أن يلقي عليهم بالنبأ العجيب آن الأوان وحان الوقت لكي يعرفهم من هو جاءوه أول مرة وجاؤوه في المرة الثانية وفي المرة الثالثة وهم يحسبونه عزيز مصر مرة أحبوه بكرم الضيافة ومرة أمتنوا منه لأنه جعل بضاعتهم في رحالهم ومرة تألموا منه لأنه طبق القانون عليهم تطبيقا دقيقا ولم يتساهل معهم وجاءوا في هذه المرة يائسين أو جاءوا راجين عندئذ ان الأوان لهذا النبي العظيم وعزيز مصر أن يلقي عليهم بالنبأ وسيكون عليهم كالصاعقه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ من يوسف؟ من أعلمك بما فعلنا بيوسف؟ فهم في زعمهم أن هذه القصة أن هذه القصة لا يعلمها أحد إلا الله ويوسف لأنه الضحية قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب هذا الذي قالوه رسميا لابيهم عشره اخوه اتفقوا على روايه واحده ولا يعلم بما جرى الا الله ويوسف لانه الضحيه صفوان بن اميه التقى بعمير بن وهب وقال له عمير والله لولا ديون ركبتني التقى به في الصحراء خارج مكة لولا ديون ركبتني ما اطيق سدادها ولولا أبناء صغار أخشى عليهم العنة من بعد لذهبت وقتلت محمدا وارحتكم منه توقظ صفوان وقال يا عمير اما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت علي اداؤها واما اولادك فهم اولادي من امتد بهم العمر فامضي ما اردت اذهب واقتله وارحنا منه وكان ابن عمير عند رسول الله اسيرا فاشقى سيفه السن وركب راحلته وانطلق الى المدينه رآه عمر رضي الله عنه قال هذا عدو الله عمير بن وهب جاء يريد شرا قيده بحمالة السيف وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا عمير بن وهب جاء يريد شرا فقال أطلقه يا عمر أطلقه قال ابتعد عنه فابتعد عنه فقال عليه الصلاه والسلام لاصحابه: هل اعددتم له طعاما؟ طعام هذا صعق بعد ان اكل قال: ادن مني يا عمير ادن مني فدنا منه قال الا تسلم علي؟ قال أنت صباحا يا محمد قال سلم علينا بسلام الاسلام قال لست بعيد عهد بالجاهليه قال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت افدي ابني. قال: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: الم تقل لصفوان ابن اميه: لولا ديون رتبتني ما اطيق سدادها، ولولا اطفال صغار اخشى عليهم العنة من بعدي، لذهبت وقتلت محمدا وارحتكم منه، قال والله ما يدري احد بهذا الا الله وانت رسول الله، يعني حينما قال لهم ما فعل، طبعا سخوان بدا عليه البشر في مكه، وكان يقول لمن حوله انتظروا اخبارا ساره، انتظروا اخبارا ساره، وبدا ينتظر هذا الخبر السار قتل محمد. مضى يوم ويومان وثلاثة أيام وأسبوع وكان يقف على مشارف مكة ينتظر الركبان ويسألهم ماذا حدث في المدينة يقول له يحدث شيء إلى أن سألهم ما فعل عمير فقالوا أسلم أسلم عمير فهذا سيدنا يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ شعر بدنهم صعقوا تأملوا فيه حينما كانوا ينظرون إليه من قبل أخذوا به كعزيز مصر فلما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه تأملوا في ملامح وجهه في خطوط جبينه في حركاته في نظراته فإذا هي يعرفونها إنه يوسف قالوا أإنك لأنت يوسف أنت يوسف قال أنا يوسف لكن هذا النبي الكريم برقته وكماله وأدبه اعتذر عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: التمس لأخيك عذرا، التمس ولو سبعين مرة، التمس لهم عذرا، واعتذر عنهم، ماذا قال لهم؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ما من عذر ابلغ من الجهل، ما كنت اعرف، اذ انتم جاهلون كلمة اذ انتم جاهلون اعتذار من سيدنا يوسف عنهم لئلا يخرجوا لئلا يخجلوا لئلا تضيق بهم الارض، وانه اكرمهم اكرم وسادتهم اكرم ضيافتهم اعطاهم القمح مع ثمن القمح في المرة الأولى والثانية وها هو ذا يعرفهم بنفسه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيك إذ أنتم جاهلون إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم هكذا أخلاق النبوة إنت مِثْلِ لأخيك عذرا ولو سبعين مرة قال عليه الصلاة والسلام لا تحمر الوجوه لا تحرج لا تحرج إنسان لا تخجله لا تضيق عليه بالأسئلة لا أسأله ماذا أكلت البارحة ما أكل ماذا طبخت اليوم ماذا عندك من طعام من أجل أن تضيفنا المؤمن لا يحرج أحدا إلى أين أنت ذاهب أين كنت قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي هذا الذي حجزته أخي أخي يعني إكرام له حين الصديق لما اشترى سيدنا بلال من أمية بن خلف، قال له أمية والله لو دفعت به درهما لبعتكه قال أما أنا لو طلبت ثمنا له مئة ألف درهم لدفعتها لك وضع يده تحت أب سيدنا بلال وقال هذا أخي هذا أخي المؤمن المتواضع أحياناً يدخل أب طيب يعني على ابنه في منصب رفيع، فيقال له: من هذا؟ قال: هذا آذن عندي، آذن، وهذا أخي، قد منَّ الله علينا، منَّ علينا بالنجاة، منَّ علينا بالهدى، منَّ علينا بالملك، منَّ علينا بكل شيء انه من يتقي ويصبر ايها الاخوه الاكارم والله الذي لا اله الا هو هذه القصه يمكن ان تنطبق على كل واحد منا انه من يتقي ويصبر اصبر على امر الله اصبر عن معصيه الله اصبر على مصيبه نزلت بك واتق ان تعصي الله ثم انظر كيف يبدل الله حياتك كلها؟ سعادة، وأمنا، وبحبوحة، وتوفيقا، وسرورا. ليست العبرة أن نتلو عليكم هذه الحوادث. العبرة أن نستنبط منها الحقائق، وأن نستنبط منها القوانين، وأن نستنبط منها السنن، وأن تكون هذه الحوادث شافة عن حقائق نهتدي بها في حياتنا. في عملك. دعيت إلى معصية، قل معاذ الله. دعيت إلى كسب حرام، قل معاذ الله. دخلك قليل، قل أصبر عليه. إنه من يتقي ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والله الذي لا إله إلا هو. زوال الكون أهون على الله من أن يضيع أجر المحسنين. زوال الكون أهون على الله من أن يضيع أجر المحسنين. أحياناً يكون الإنسان باراً بأمه وإخوته لا يفعلون فعله. يأتيه الشيطان يقول له هي أمك وحدك؟ هم مرتاحون من خدمتها؟ يذهبون إلى النزهات؟ يسهرون؟ وأنت مرتبط بها؟ اقرأ هذه الآية فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في رجل خدم أمه تسع سنين متتالية إلى أن ضاق به الأمر وتبرم واشتكى وبدأ يصيح وبدأ يسمع حتى بلغ به الأمر أن جمع إخوته جميعا وقال هذه أمي وأمكم إما أن تأخذوها عني وإما أفعل كذا وكذا تحت الأمر الواقع وتحت ضغط التهديد أخذوها عنه في اليوم الثاني ماتت عند اخيه. يوم واحد أذهب الله عمله كله في رجل أعرفه وهو حي يرزق كان يرعى أرملة رعاها عشرين عاما ثم انتقل إلى حي بعيد فصار يأتي مشيا من هذا الحي البعيد إلى مكان إقامة الأرملة يكنس لها أرض الغرفة ويصنع لها الطعام ويقدم لها كل الحاجة ضج أهله إلى متى أنت تخدمها أليس في الناس أحد غيرك ضغطوا عليه فلما رأوا اصراره وأنه لا يمكن إلا أن يذهب إليها كل يوم وقد تقدمت به السن صارت السبعين عندئذ نزلوا عند الأمر الواقع وقالوا ائتدوها إلى هنا إلى البيت اخدمها هنا قال اذهبوا أنتم إليها وادعوها فذهبوا إليها ودعوها وجاءت أقامت عنده يومين ثم ماتت هكذا العمل الصالح يعني كأهل آله تركت في نفسي أثرا بليرا إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا كنت صادقاً، إذا بذلت من مالك، بذلت من وقتك، بذلت من صحتك، بذلت من خبرتك، بذلت من جاهك، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: يا عبد الرحمن، نخشى أن يؤخرك كثرة مالك عن اللحاق بأصحاب رسول الله. فقال عبد الرحمن: والله لأدخلن الجنة خببا، هرولة يعني، وماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق مئة في الصباح، فيؤتيني الله ألفا في المساء، ماذا أفعل؟ والله ما حرمت مالي مسكنا ولا محتاجا. تدفع من مالك وتصبح فقيرا، الشيطان يعدهم الفقر. تأتي إلى مجلس العلم، من اجل ان تتعرف الى الله، وتاتيك المتاعب من هذا المجلس؟ لا والله، ليست هذه اخلاق الله عز وجل. الوفاء كله من الله، تاتيه الى بيته ليتعبك بعدها، لا والله، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. تستقيم في تجارتك وتخلص، لا والله. تختار امراه صالحه، دينه، وتؤثرها على امرأة جميلة جدا وتشقيك هذه المرأة لا والله تسعد بها يعني إن الله مع المحسنين شوف هم أساؤوا إليه هو كان محسنا تلقي في البئر صار عزيز مصر هم كانوا في في أوج قوتهم صاروا يقفون أمامه أدلاء يا وأئه العزيز مس أهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجاة شوف المواقف. كان صغيرا القاه في في قسوة بالغه دفعوه دفعا وحينما مرت الايام واللوالي وقفوا امامه اذلاء هذا كله من قوله تعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين جلست في هذا المجلس ساعه والطريق ساعه ساعتان طريق وساعة حضور هذا المجلس، والله الذي لا اله الا هو ليوفرن الله عليك في الاسبوع عشرين ساعة، كان من الممكن ان تذهب سودا، ان تضيع مع الغير مع الـ مع الضيق، تأتي إلى مجلس العلم يوفر الله لك وقتا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور ان يكرم الزائر عندئذ شعروا اين هم واين هو هم فقراء خائفون أبي الله يشتهون ان ياخذوا قمحا وهو في موصب علي ملك مصر على العرش قالوا تالله لقد اثرك الله علينا يعني احيانا بيكون في اخ مؤمن فقير واخوه اشداء اقوياء اغنياء في اوج نجاحهم يسخرون منه ما هي الا سنوات وتدور الايام فاذا بهذا الاخ الفقير الصغير من السمع والبصر واذا به وقد ضاقت بهم الدنيا وقد تخلفت بهم الحياه قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وهذا حق. هذه القصة تتكرر كل يوم. الله سبحانه وتعالى يؤثر المؤمن. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. وأكرمنا ولا تهنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وأرضنا وأرضى عنا. لقد آثرك الله علينا. وإن كنا لخاطئين. هذا هو الغباء أن تعطي الله. الغباء ان تعصي ان تعصي الله عز وجل. اذا كان عصيته في عملك تطلع لك شي 500,000 مصابرة اخي هي؟ حساب قديم. اجاه قال له 10,000. راح قال له بكفي كان 2000 بديك الشغل. ثاني حطهم 10 لابنه. دخلت بولاد بعينه. بكفي كان 2000 أخذوا 10، قال له البيع والشغل. يا الله عز وجل العاص هو الغبي لا يعطي الله إلا أحمق لا يعطيه إلا غبي لماذا؟ لأنه سوف يدفع الثمن غاليا فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم محي من قلبه كل حقد وكل ضغينة وكل ألم وكل حزن فك المؤمن عفو كأن شيئا لم يحدث كأن شيئا لم يحدث لا تثريب عليكم اليوم سيدنا النبي اللهم صل عليه حينما دخل مكة فاتحا من هم أهل مكة هم الذين كذبوه هم الذين قالوا ساحر مجنون هم الذين ضيقوا عليه هم الذين قاطعوه هم الذين عذبوا أصحابه هم الذين اتمروا على قتل بعضهم، هم الذين اخرجوه الى الحبشه، هم الذين اخرجوه الى المدينه، هم الذين اتفقوا على قتله في النهايه. هم الذين حاربوه في بدر، حاربوه في احد، حاربوه في الخندق، كادوا له، شهروا به، هدوه بألسنتهم. دخل عليهم فاتحا، وكان بامكانه ان يقتلهم واحدا واحدا. أن يبيدهم عن بكرة أبيهم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. يعني أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. قال أقول لكم ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. اذهبوا فانتم الطلقاء. آه قال سيدنا عمر لما سمعت مقالة النبي يعني كدت اذوب خجلا، لما قال لانه حينما دخل مكة من بعض ابوابها، قال سوف انتقم منكم، سوف اقتلكم، فلما رأى كمال النبي عليه الصلاة والسلام، قال كدت اذوب خجلا من مقالة النبي، لا تثريب عليكم اليوم. وهذا شأن النبي. ليس في قلبه حقد على احد، ولا ضغينة، ولا ضيق، انما هو سلام في سلام. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا، طبعا سألهم عن ابيهم. ما فعل ابي؟ قالوا فقد بصره. قد وصل حزنا عليك وقال العلماء ان الله اوحي اليه انك اذا ارسلت قميصك اليه فارد انا بثره فلقميص يرجع لو فاكثر على وجه اعنى قميصا او رد بثره اوحي الله اليه ان ارسل قميصك اليه وانا سارد له بثره اكراما لك اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. يعني سيدنا يعقوب وابناؤه وأبنائه اكتشفوا فجأة أن أخاهم ملك مصر. فرحة ما بعدها فرحة. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف علماء النفس المعاصرين قالوا هذه الحادثة اسمها التخاطر النفسي سيدنا عمر يقف على المنبر ويخطب فإذا به يقطع خطبته ويقول يا سارية الجبل الجبل سارية قائده في العراق يقول لأصحابه استمعوا أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرني الجبل هذا لا لا سلكي لا لا سلكي أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرني الجبل بعضهم ينكر هذه الحادثة العلم اليوم أثبتها كنا في الجامعة فقال لنا أستاذ علم النفس إن هناك حادثة اسمها التخاطر النفسي مأة في إيطاليا رأت ابنها وقد دهسته سيارة وابنها في باريس بعد سبعة أيام جاء نعس ابنها مع تقرير يفيد بأنه في اللحظة التي رأت فيها ابنها كان قد دهب شيء وقع تفسيره ان هذه النفس طليقه اذا احبت شيئا في تعلقت فيه الام احيانا يسافر ابنها نفسها عنده ماذا اكل كيف نام بمن التقى هل يدرس او لا يدرس فلذلك قلب الام ايه من ايات الله عز وجل وقلب الاب كذلك فلما ولما فصلت العير، لما العير غادرت أرض مصر، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. أشم رائحة يوسف؟ لولا تفنيدون، التفنيد أن تعيبون علي هذه الفكرة، أن تفسرونها. النبي الكريم يقول. بادروا بالاعمال الصالحه فماذا ينتظر احدكم من الدنيا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعه والساعه ادهى وامر الانسان اذا تقدمت به السن يسخر الناس من ارائه تسندون لولا انكم تفسرون هذا الرأي اني لأجد ريح يوسف ان تسندوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم لا زلت هذه بهذه الافكار اين يوسف؟ يوسف مات وانتهى الامر ألم نقل لك اكله الذئب هذا ضلال في ضلال وهذا من عقوق الاب ان تقول لابيك انك في ضلال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا بعضهم قال الذي جاءه بقميص يوسف وعليه دم كذب رجاهم أن يمسك بقميصه الحقيقي لتكون هذه بِتُلْكَ واحدة بواحدة ولما أن جاء البشير القاه على وجده فارتد بصيره يروي التاريخ ان سيدنا يعقوب قال له ماذا اكافئك على هذه البشاره وليس عندي شيء سادعو لك ان يخفف الله عنك سكرات الموت قالوا هذا اثمن دعاء ان يخفف الله عن الانسان سكرات الموت ولما ان جاء البشير فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون سيدنا ابو الدرداء قيل احترق دكانك يا ابا الدرداء قال ما كان الله ليفعل احترق دكانك قال ما كان الله ليفعل احترق دكانك قال ما كان الله ليفعل فلما تحققوا وجدوا أن دكان جاره يلبح احترقت. فلما أخبروا قال أعلم ذلك أعلم ذلك يعني أنت كمؤمن إذا كنت مستقيما على أمر الله مطيعا له محبا له ذَاهِلًا ما تملك من أجله ماذا تنتظر منه كل إكرام تنتظر السلامة الإكرام التوفيق الصحة الوفاق الزوجي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن له حياه طيبه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا ان الله يدافع عن الذين امنوا فانك باعيننا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين هذا هو الظن حسن الظن بالله ثمن الجنه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون الذي أعرفه لا تعرفونه، الذي أعرفه عن كرم الله وعن محبة الله وعن توفيق الله وعن حكمة الله وعن علم الله وعن خبرة الله لا تعرفونه أنتم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. يعني العلماء وجهوا هذه الآية أنه من عادته أن يقوم الليل قبل أذان الفجر فهذه ساعة مباركة ساعة استجابة فأرجع الاستغفار إلى ساعة الإجابة لأنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فقال هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة ساقضيها له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر كلما ضاق بك أمر استيقظ قبل صلاة الفجر وكل ركعتين لله عز وجل وفي السجود اطلب من الله حاجتك فإن كان خيرا فإن كانت أدائها خيرا فالله سبحانه وتعالى لا بد من أن يجيبك عليه. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين من آداب هذا النبي الكريم أنه خرج لاستقبالهم الأبي استقبل خرج لاستقبالهم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه يعني واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذِكْرًا يعني الله سبحانه وتعالى وهو خالقنا ينتظر منا أن نذكره كذكر آبائنا لشدة عظم حق الأب لا تنشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تستشد له وقالت ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. واي امن ينعم به انسان ابوه ملك البلاد. او خاف من احد؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ورفع ابويه على العرش. في مطار القاهره مكتوب على بوابته الكبيره ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. لكن شتان بين من يدخل الان اليها وبين هذا النبي الكريم الذي دخلها حين كان ابنه عزيزا في مصر. ورفع ابويه على العرش. العرش سريره مكان جلوسه. تعظيما لهم وتوقيرا لهم قال اجلسوا على هذا العرش. يعني اذا واحد ضيف عزيز جدا اجلسه في مكانك في مكان تكرمتك أجلسهم على مكان جروسه في مكان جلوسه والعرش إذا نسب إلى الملك هو سرير الملك أو مكان جروس الملك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا هنا لا بد من الإيضاح بعض العلماء قالوا وهم محقون وخروا له اي لله عز وجل سجدا جميعا يوسف وابواه واخوته الاحد عشر كوكبا وبعضهم قال هذا سجود التحيه كان تقليدا في مصر انحناء الراس حينما ينحني الراس قليلا هذا اسمه عند اهل مصر سجود لا سجود عباده بل هو سجود تحية اجلس وخروا له سجدا عندها قال يوسف عليه السلام وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقه اول السورة عود على بدء اذ قال يوسف لأبيه يا أبي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الشمس أبوه والقمر أمه والأحد عشر كوكبهم إخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن لم يقل إذ أخرجني من البئر لأنه إذا قال إذ أخرج إذ أخرجني من البئر يذكرهم بجريمتهم وقال الصوفيون ذكر الجفا وقت السفا من الجفا. ذكر الجفا وقت السفا من الجفا. يعني ذكرته لزرينته. واحد أساء لك وصار في مودي بالغ. اتذكروا واسمعي كذا وكذا. اخجلتوا حراءتوا حراء. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم اجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. واجز عنا صحابته الكرام ما هم اهله. واجز مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا، واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة في قلوبنا وابداننا، والعفو والعافية في دنيانا وديننا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاجئ.